0: Uh, Bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Uh, hoje temos connosco uh, Joana Correia Monteiro, que nos vai falar sobre o que é educar outra pessoa. Obrigada por teres vindo, Joana. Obrigada a eu. Uh, com muito gosto que volte a esta sala.
1: Quase já tinha muitas saudades. Uh, vou mais ou menos ler para tentar singir ao tempo ao tempo proposto. Então, o que é educar uma pessoa? Ao formular assim esta pergunta como título, é impossível para mim não ter presente um fantasma muito particular que vai pairar aqui e que vou nomear só para depois o ignorar, que é o fantasma de Sócrates. Não é? Uma pergunta tão geral, parece quase que requer ao estilo socrático uma definição. Ora, eu não venho aqui discutir com Sócrates, até porque suspeito que todos sabemos qual fosse o resultado. Mas, enfim, no meio, para dizer que vou fugir da estratégia das definições, e dizer que o ponto de partida uh, para esta reflexão é um, uma novela, um conto de Evelyn Waugh, um escritor inglês do século XX, com certeza muitos conhecerão, que foi publicado pela primeira vez em 1947 e que se chama Scott King's More Than Europe. Uh, vou, muito rapidamente, parafrasear algumas partes relevantes, fazer uma espécie de sinopse do conto, Vou deixar muito de fora, as partes melhores provavelmente ficam de fora, portanto podem depois lê-lo com todo o gozo. Então, Scott King é, esta, é a personagem principal e é um professor de clássicos, em Inglaterra, numa vila, cidade chamada Granchester, e trabalha num colégio decente, mas já bastante fora de moda. Tudo em Scott King parece completamente datado e pouco interessante. Uh, especialmente uma paixão, um hobby que ele entretém nos tempos livres, um, Uh, que é o estudo de um poeta obscuro chamado Belorius uh, um poeta obscuro de um pequeno país pouco relevante o país chama-se Neutrália é por isso com enorme surpresa que um dia Scott King recebe um convite oficial para participar uh, nas comemorações do tricentenário do dito poeta em Neutrália uh, e apesar de muitas hesitações decide então uh, aceitar esse convite e aventurar-se naquilo que vai ser um, a viagem de uma vida, podemos dizer. A este ponto uh, da história, enfim, George Orwell fez uma recensão a este conto e nota que a partir daqui qualquer leitor minimamente experiente de Evelyn Wall começa a perceber que as coisas vão correr muito mal um, a Scott King e, de facto, é isso que acaba por acontecer. A viagem é um desastre do princípio ao fim. Um, vou abreviar muito, mas a comemoração não era mais do que uma... Operação de propaganda gigante, de propaganda política. Enfim, um, um mini contexto histórico, ficcional, naturalmente. Depois da Segunda Guerra Mundial, eh, vigorava na Neutrália um regime muito ditatorial em que eh, as particularidades geralmente absurdas deste regime eram elevadas até um expoente absolutamente cómico e, portanto, Scott King não era mais do que um peão num jogo que ele não sabia nem queria eh, jogar. Ora, a Europa moderna que está a ser aqui eh, satirizada eh, e esta ditadura de neutrália eh, continua a ser infelizmente familiar em vários pontos, mas deixe isso depois para a, vossa, para a vossa leitura. Sem conseguir sair do país, eh, este professor pouco-aventureiro vive peripécias com que nunca ousaria sonhar, eh, em tentativas frustradas sucessivas de escapar, e acaba... Nu, num campo de imigrantes judeus ilegais na Palestina, onde finalmente um antigo aluno o reconhece e o ajuda a sair daí e a voltar para a Inglaterra. Então, de volta depois a Granchester, o diretor do colégio informa a Scott King que o número de alunos de clássicos está a diminuir muito depressa e, portanto, aconselha-o a dedicar-se a outra coisa. E agora vou traduzir assim um bocadinho apressadamente este diálogo final, que é a parte, o sumo que me interessa agora para o resto da apresentação. Então diz o, diz o diretor: um, Sabe que estamos a começar este ano pelo menos 15 alunos de clássicos do que tínhamos o ano passado? E Scottinho responde: Sim, supus que seria mais ou menos esse o número. Você também sabe que eu sou um homem dos clássicos. Isto também me parece deplorável a mim, mas o que é que se há de fazer? Os pais já não estão interessados em produzir o homem completo. Querem qualificar os seus rapazes para empregos no mundo moderno. Não podemos propriamente culpá-los, pois não? Scott King responde, oh sim, posso e culpo-me. <risos> uh, eu digo sempre, diz o diretor, que você é um homem mais importante do que eu aqui, Scott King. Não se pode conceber Grantchester sem Scott King. Mas já pensou que pode vir a chegar um dia em que não temos nenhum rapaz de clássicos? Oh, sim, várias vezes. O que eu ia sugerir era, bem, pergunto me se consideraria dar outras disciplinas além de clássicos. História, por exemplo, de preferência História Económica. Não, senhor Diretor. Mas sabe que pode estar aí a chegar uma espécie de crise. Sim, senhores Diretor. Então, o que é que tenciona a fazer? Bem, se o senhor aprovar, senhor Diretor, vou continuar aqui enquanto houver pelo menos um rapaz que queira aprender clássicos. Penso que seria realmente perverso fazer qualquer coisa para capacitar os rapazes para o mundo moderno. São vistas curtas, Scott King. E aí, senhor diretor, com todo o respeito, eu discordo profundamente de si. Penso que esta é a visão mais abrangente que é possível ter. Pois o Tiago e o conto mais ou menos acabam. Então, pode-se gostar mais ou menos da personagem de Scott King e pode simpatizar mais ou menos com o humor, às vezes cruel até, do de, de, de Bob. Mas este último diálogo parece-me muito interessante e parece-me também que seja para levar a sério, na medida em que sugere alguns contornos de uma ideia mais ou menos particulares sobre educação, sobre o que é educar outra pessoa, e que se escondem por trás deste humor e até da sátira. É que a pretensão de que educar, seja aquilo que o diretor parece estar a querer dizer que é, tem de enfrentar a realidade depois de um país como Neutrália, onde tudo é mau. Ou seja, se educar não for mais do que preparar estudantes para entrar nesse tipo de engrenagem, então, Scott King, e suspeito que nós com ele, não podemos deixar que isso seria fazer mal aos alunos a quem se está a educar. E aqui parece estar implícita uma ideia de que educar não é necessariamente fornecer a outras pessoas ferramentas conceptuais, intelectuais e emocionais que lhes permitam entrar sem sobressaltos ou mesmo chegar a ter sucesso no mundo contemporâneo, qualquer que ele seja, Neutrália de 1940 ou Lisboa de 2022, e um, de que educar pode ser, aliás, ajudar a resistir a esse mundo, ou seja, favorecer uma posição de crítica. Enfim, quase meio século depois da publicação deste conto, em 1999, Alessandra McIntyre, numa entrevista que deu à revista Cogito, que depois também ficou famosa, termina uma resposta a propósito do currículo das escolas inglesas um, com uma frase praticamente idêntica à, à da personagem Scott King. E, e, e talvez haja até algumas semelhanças entre os dois. Mas, enfim... Mark depois de escrever aquilo que lhe parece importante ao desenhar um, um currículo escolar, conclui... Claro que uma educação deste tipo. Ele lista uma, faz uma lista de disciplinas um, bastante sui e depois conclui... Claro que uma educação deste tipo requereria uma alteração muito grande dos nossos recursos e prioridades e, se bem sucedida, produziria nos nossos alunos hábitos de mente que os incapacitariam para o mundo contemporâneo. Mas incapacitar os nossos alunos para o mundo contemporâneo devia, em qualquer caso, ser um dos nossos objetivos educacionais. Então, haveria muito a dizer a discutir sobre a pertinência das sugestões curriculares que eu aqui omiti, de McIntyre, um, e também sobre o modelo geral de educação e até de escolaridade que elas sugerem e os seus limites. Mas o que eu gostaria de salientar da combinação destes dois pequenos certos não são tanto essas discussões. O que eu queria começar por sublinhar uh, destas duas intervenções um bocadinho contra-intuitivas é que um, o verbo que os dois, uh, não sei como chamar os autores, Scott King não é propriamente um autor, mas, é, o verbo que está em questão nestes dois certos é o mesmo, Uh, e, e, e isso talvez não tenha passado nas minhas traduções um tanto apressadas é o verbo to fit uh, o professor do conto de diz I think it would be very wicked indeed to do anything to fit a boy for the modern world e depois MacIntyre diz but to unfit our students for the contemporary world or to, in any case to be one of our educational aims portanto na verdade to fit or to unfit é muito mais interessante eu acho do que capacitar ou incapacitar que foi a tradução que eu, que eu escolhi porque neste, na versão original do verbo parece-me também estar incluída uh, uma, certa, uma certa ideia de encaixe, de servir, até como uma peça de roupa, não é? de ficar perfeitamente justo, perfeitamente à medida, perfeitamente impecável. Uh, e, portanto, a ideia de que educar alguém seria transformá-lo a ponto de encaixar no mundo como umas calças que servem bem às quais nem é preciso fazer bainhas. Pronto poder se -ia pensar que esse seria o desejo de um educador, ou de alguém que tem a responsabilidade de educar outra pessoa, que aqueles que lhes são confiados venham a ter sucesso neste sentido particular da palavra, ou seja, de encaixar perfeitamente no mundo contemporâneo. E, de resto, várias até métricas, por exemplo, ligadas não necessariamente à educação em geral, mas ao ensino em particular, são relativas a variações deste tipo de sucesso ou a pontos conexos, por exemplo, indicadores de sucesso escolar de várias ordens, ou possibilidade de acesso ao ensino universitário quando se trata do ensino básico ou secundário, ou possibilidade de acesso ao mercado de trabalho quando se trata do ensino universitário, etc. Qual é que é o custo, parece-me, de pensar que a educação é isto? Qual é que é o custo que Scott King, depois da sua mirambulante aventura, não está disposto a assumir? é o custo de tomar a educação como um processo de como se fosse produção massificada de cidadãos capazes de manter uma determinada ordem social, política, intelectual, o que seja, a funcionar, sem a questionar e cegos para a possibilidade de essa engrenagem social, política, artística até, não ser merecedora dos seus esforços nem das suas vidas. Educar outra pessoa, pelo contrário, implica uma comunicação particular sobre que bens são dignos de nós, sobre o que merece a nossa atenção, o que merece o nosso amor, o que merece até o nosso sacrifício. Essa comunicação, parece-me, será muitas vezes, ou será, por vezes, desculpem, direta, mas talvez seja, na maioria dos casos, indireta, ou seja, realizada não só naquilo que se diz, mas também na forma como se diz, naquilo que se faz, na forma como se vive, etc., Uh, e essa será a base daquilo a que habitualmente se chama capacidade crítica. Por sua vez, esta capacidade crítica também não parece ser, ou pelo menos como está aqui a ser apresentada por estes dois textos, não parece ser um mero questionamento. Parece implicar a posse, mesmo se uma posse imperfeita, tentativa ou provisória, de um certo padrão ou um critério à luz da qual se possa avaliar tudo, até a, própria, até a própria engrenagem, como eu estava a chamar. A cultura, os processos burocráticos, as decisões políticas, etc. Enfim, para ilustrar este argumento, este argumento, posso dar como exemplo um texto, um bocadinho mais recente, de Agnes Kallert que visitou o programa há um ano, mais ou menos, não é, da Universidade de Chicago, e é um texto sobre a Universidade e os seus fins, que saiu na revista The Points em 2021 e o título era The Real College Scandal. Esta referência do título é um caso que foi muito noticiado, nos Estados Unidos sobretudo, mas até um pouco por todo o, o mundo, um, que é o caso da Operation Varsity Blues, um caso de corrupção ligado a admissões em universidades norte-americanas. Um, e aí Caldard um, começa por contar que, na altura, para além da, do relato do escândalo, do que se passava, nas colunas dos jornais houve uma grande discussão sobre o que era, afinal, o verdadeiro escândalo. Um, não era apenas que um conjunto de pessoas não tivesse cumprido a lei e, e tivesse sido corruptas, não. era O verdadeiro escândalo era que, e depois, cada colunista completava com o seu uh, escândalo predileto, por assim dizer. Podia ser... Um, era que as universidades eram elitistas. Ou então, o verdadeiro escândalo era que as universidades deixaram de ser capazes de educar as elites. Ou então, era que as universidades se tornaram um mero negócio. Ou então, era que as universidades deixaram de ser sustentáveis. Ou então, era que... Enfim, qualquer outra coisa e é o seu contrário. O que pareceu ficar claro com estas várias variações do verdadeiro escândalo era que todos estes colonistas e críticos tinham, de alguma forma, perdido de vista o que era e para que servia uma universidade. O que, de alguma forma, era surpreendente porque a maioria deles tinha andado em universidades e em boas universidades até. Então, o que é que é e para que é que serve uma universidade? A sugestão dela é que a universidade, vou citar, is a place where people help each other access the highest intellectual goods. Enfim, talvez Sócrates não se chateasse muito com esta definição. Mas, o texto segue explicando o conceito de comunidade intelectual e a sua importância na busca destes bens, e termina mesmo a sugerir que estes intellectual goods são os the highest good, goods of all. Um outro ensaio na mesma revista de outra autora, também americana, Jennifer Frey, defende que há até uma ligação fundamental entre a busca destes bens e o fim último da vida humana, a sua realização, o seu florescimento pleno. Mas eu acho que nem seria necessário um argumento tão grande para fazer uma, um ponto sobre a educação. Parece-me que estas duas ideias desculpem, que estas ideias centrais sobre universidades podem alargar à educação em geral. Independentemente de se estar a falar de educação no sentido de ensino, básico, secundário pré-escolar, ou até no sentido de pais que educam com filhos ou de pessoas que se ajudam a educar umas às outras. É certo que dependendo do tipo, da faixa etária, etc., educação de educação que estamos a falar, haverá muitas particularidades que eu não estou aqui a, seti, a ter em conta e que não são tidas em conta neste argumento, por exemplo, relativamente a que tipos de conteúdos ou até que tipos de capacidades e hábitos a desenvolver em determinadas idades, etc. Mas a relação entre a educação e a busca dos tais bens intelectuais... Um, e até a importância que essa busca tem para esta noção de eudaimonia ou de florescimento humano podem, parece, manter-se então, educar outra pessoa será, na medida do possível agora tenho aqui uma data de verbos não sei qual será o melhor ainda mas depois talvez me possam ajudar um, ajudar, estimular, favorecer promover, amparar alguma coisa entre, estes, entre estas coisas outra pessoa uh, nessa busca desses bens Eventualmente até não apenas de bens intelectuais, mas de todo o tipo de bens que concorrem para uh, este florescimento, ou para este tornar da vida humana uma vida plena. Uh, em, no texto A Condição Primordial de um Trabalho Não Servido, Simone Weil aponta para uma distinção fundamental que me parece também ser útil neste contexto, que é a distinção entre atividades que são governadas pela necessidade e atividades que são governadas pela finalidade. O trabalho manual ou de execução, vou citar, é governado pela necessidade de não tender em vista um bem, porque é preciso ganhar a vida, como dizem aqueles que passam nele a sua existência. Providencia-se um esforço no final do qual, sobre todos os aspectos, não se terá outra coisa senão aquilo que se tem. Mas, na natureza humana, não há outra fonte de energia para o esforço que não o desejo. E não cabe ao homem desejar aquilo que tem. Mais à frente, depois no texto, vai fará uma exceção importante para o caso da beleza e do belo, a única vez em que o desejo se deleita no desejar do que já de alguma forma possui, na contemplação do seu estrelado. Assim. Portanto, neste sentido, educar não é tanto responder às necessidades de outra pessoa, mas alimentar o seu desejo. Enfim, havia. Outra leitura, várias outras leituras possíveis, mas outra leitura possível do Constituó, que sublinhasse a ingenuidade brutal de Scott King em acertar o convite para viajar até Austrália que foi provavelmente incitada por um certo orgulho académico e uma total falta de sentido prático e de conhecimento do mundo, que, no fundo, acabaram por conduzir a todas as alhadas e que, mais uma vez, se voltam a expressar naquele diálogo que eu comecei por ler. Essa conversa final seria uma espécie de... A última teimosia ou de snobismo de quem, mesmo depois de ter passado por todas as abruras porque Scott King passou, continua sem ter aprendido rigorosamente nada, o que também faria dele um professor engraçado. Mas, sublinhar apenas as fraquezas de Scott King, que de alguma forma não são invent... Quer dizer, inventadas são, mas não estou a exagerar, ele tem estes traços de caráter que eu acabei talvez de descrever, um, e pensar que ele não é mais do que um tonto convencido ou um intelectual aéreo sem nada de concreto para oferecer ao mundo, é presumir que, mesmo em Neutralia, que é o expoente máximo da, da estupidez e da absurdidade de um país onde ninguém quer viver, mesmo em neutrália, aquilo que nós temos boas razões para desejar é sucesso instantâneo à primeira, reconhecimento imediato, ser perfeitamente capazes de dizer aquilo que todos querem ouvir a cada momento, não fazer ondas, estar confortáveis enfim estar em neutrália como numa segunda pele não me parece que possa ser isso educar outra pessoa e portanto em certo sentido educar é como também afirma McIntyre, este despreparar para o mundo qualquer que ele seja neutrália ou Lisboa e pronto <risos> foi isto que trouxe preparado agora agradeço muito comentários perguntas objeções
0: obrigado e isto está aberto o período de discussão podem fazer perguntas à Jvama, eu, eu, eu ia começar por voltar. Uh, Parece-me que a ideia de preparação que estavas a criticar depende de uma relação com finalidade, mas também de uma relação com tempo. Uh, quer dizer, não há tempo, não há tempo de uma preparação que demora muito tempo e que dê abertura a essa espontaneidade, a essas uma de características que ela encaixa pode expectação querer é melhor claro ou seja uma preparação do tipo que não dá que não dá espaço a, ao interesse individual e que simplesmente procura um modelo seguir o uhum. um modelo é, um, é tem preocupações de tempo está apressada quer quer apressar, quer apressar resultados uhum. e decorre daquilo que disseste que não, não é possível apressar resultados nem sequer igualar resultados parece ou seja não é possível Uh, fazer as, as crianças ou os jovens aprender rápido uma série de coisas durante um curto espaço de tempo. Uh,
1: bem, eu acho que depende das coisas. Há coisas que são muito rápidas de aprender. Uh, eu acho que pode existir uma certa relação com o tempo, no sentido em que uh, talvez não faça, talvez não seja possível pegar numa criança de dois anos, enfim, dois 14, catões já muito, mas de cinco anos e pô-la a usufruir as maravilhas de, não sei, James Joyce. Portanto, há uma data de passos que estariam a ser abreviados. E as várias capacidades vão-se desenvolvendo de forma progressiva e talvez encadeada, até, primeiro umas e depois outras. Mas isso não... mas quer dizer, o inverso não é verdade. Ou seja, não seria por eu ter todo o tempo do mundo disponível, só, que o processo educativo seria excelente. Ou seja, acho que dependeria na mesma de o que é que se está a sugerir, o que é que se está a propor e como é que se está a sugerir e a propor. Uh, e, portanto, se é verdade que não se possam atalhar... Quer dizer, a, 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 a famosa autobiografia de John Stuart Mill lembra isto, não é? Fazia tudo com pressa, aos 5 anos, já não sei bem, mas tocava sinfonias, aos 12 não sei quê era 18, I had a nervous breakdown, e depois a poesia salvou. Alguém que leia aquilo, o violent... É um bocadinho como como Orwell dizia a propósito, quando está-se mais ou menos mesmo a ver o que é que acontece um, quando se tenta, no fundo, abreviar caminho, o que é que pode acontecer. Um, mas o tempo só não é um agente... Não sei se o tempo sozinho é um agente educador, um, no sentido que há competências, ou capacidades, ou hábitos que se vão desenvolvendo... Mas hum, mas parece-me que a educação é, outro, é um outro aspecto interessante. Era a propósito das universidades, mas talvez também se possa alargar um bocadinho. Hum, neste texto, Agnes Kaler dizia que a universidade é um espaço de heterodidatismo, em que pessoas se ajudam umas às outras, e não necessariamente só os professores com os alunos. pois Ela relatava como ter que dar um curso sobre, já não sei o que que era, mas era um assunto em que ela não, que ela não dominava tão bem de Aristóteles, a fez finalmente compreender, com as aulas que preparou e que deu, aquele assunto sobre Aristóteles. E, portanto, ela também aprendeu com os seus alunos, não no sentido, às vezes, não sei, sentimental, que algumas pessoas parecem dizer, mas no sentido objetivo, que havia coisas que não sabia, que passou a saber, a compreender melhor, etc. Um, num processo educativo mais geral, que não seja só ensino, universitário, secundário, o que quer que seja, parece-me que acontece o mesmo. Daí o educar outra pessoa, não é não, não estou a educar a mim próprio, talvez aí fosse preciso explorar melhor o que é que isso possa querer dizer, mas na medida em que eu sou responsável por ajudar outra pessoa a crescer, para dizer assim de outra maneira o que pode ser educar, é verdade que é preciso tempo, mas também é verdade que o tempo só não, não, vai, não chega, é preciso qualquer coisa para fazer com o tempo e é preciso que essa coisa seja uma coisa relevante, que ponha... Enfim, que eu oriente nesta... Oriente, não sei se é a palavra. Ajude, favoreça, etc. alimento o desejo na busca destes bens que valem a pena. Não sei se respondia uh, Sim, a eu ia perguntar...
0: E não há, uma, não há uma diferença entre uma dimensão mais individual de um pai que tenta educar um filho e depois de, dessa dimensão mais institucional da escola e da universidade? Sim, eu acho que não fazem,
1: não fazem... Quer dizer, é claro que há diferenças e há diferenças que são muito relevantes. Não fazem os dois... Não fazem os dois as mesmas coisas e não fazem os dois uh, as mesmas coisas nas, nas mesmas alturas sequer, não é? Um, portanto, com certeza que sim. Um, mas há em comum, parece-me, esta estrutura de... Uh, e se para dizer, a educação no sentido mais amplo que dão famílias, por exemplo, ou amigos, ou enfim... Um, inclui mais do que estritamente os bens intelectuais a que este texto que era sobre universidades estava a referir... Um, mas a estrutura de acalentar, alimentar, favorecer, estimular, ajudar o desejo de alguém, o desejo de algum bem a é crescer, e a noção de que pode haver determinadas, determinados objetos de desejos que não correspondem a este tipo de bens, pelos quais valerá a pena um sacrifício, um esforço, etc., mantém-se. Essa estrutura é idêntica, no fundo. Eu, eu se não vou educar os meus filhos a propósito do bem que é, não sei... A física quântica, não sei, não sou capaz disso. Mas a estrutura de os orientar para outras coisas, que são outro tipo de bens, parece-me nada Parece-me parece que é o que há em comum entre a educação. As educações, não sei.
2: Estava aqui a pensar num... no, no, no seguinte. O, uh... Portanto, mesmo a obtenção desses bens maiores... Está, está dependente também da pertença a uma comunidade que permite através da tal entre ajuda a atingir uhum. esses bens maiores e portanto se o fim da educação for atingir esses, esses mesmos bens tem de ser um meio para essa um meio para, para atingir esse fim capacitar a pessoa para estar inserida na, nesse tipos comunidades. de comunidades uhum. e portanto aí a diferença talvez não fosse <risos> Exatamente, se educar é ou não é capacitar uma pessoa para pertencer uma, uma comunidade, mas uma coisa, mas ou seja, eventualmente o fim dessa comunidade, ou o quão presente está o fim, qualquer coisa. Não que confundir sempre. os
1: fins com os meios, na verdade. Não é? <risos> Exato. Sim, concordo com essa observação, parece-me completamente pertinente. Ou seja, também a ideia, que, a ideia de que educar seja incapacitar, no sentido de absurdo, vou ensinar-te uma língua que mais ninguém fala uh, vou e despreparar-te nesse sentido absurdo um, de facto poderia impedir a prossecução dessa busca, concordo completamente e portanto, eu acho que aí falha mais a palavra incapacitar-se do claro, que a palavra fet, que tem mais a noção de encaixe uma pessoa que esteja muito confortavelmente inserida nessas comunidades corre, parece-me, o risco de confundir a pertença a essas comunidades com o objetivo que essas comunidades um, perseguem, no fundo, em vez, de, em vez de as valorizar por elas servirem a esse fim, valoriza-as por si, quer dizer, isto é uma coisa que em pequena escala também se compreende, aquelas conversas sobre em Portugal toda a gente ser doutor e ser é muito importante, não é uma versão, se calhar, fútil deste tipo de conversa. É
0: que a
3: o
1: que uh, Bom, tive que me esforçar imenso para, <risos> para ter uma espécie de lista mais ou menos preparada. Uh, então, uma estratégia, uma estratégia aristotélica para responder à pergunta seria dizer que um, um, enfim, um bem é um objeto de desejo e, portanto, os bens intelectuais são os bens que o nosso intelecto deseja, por estranho que isto possa parecer. Isto mesmo sendo estranho, ajuda a compreender que estamos a falar de coisas como compreensão da realidade, a verdade a sabedoria, etc um, outra estratégia também para responder seria pensar naquilo que a tradição, enfim, também desde Aristóteles daí de para a frente foi chamando as virtudes intelectuais e pensar que bens intelectuais são aquilo que as virtudes intelectuais permitem obter, portanto a compreensão das causas e dos primeiros princípios eventualmente a compreensão de um primeiro princípio que abarca a realidade toda seria, enfim, o que é que o que seria possível através da sabedoria um, uh, o, o conhecimento ou então e depois para continuar pela lista aristotélica ainda teríamos a técnica a arte e a fronestes a certeza a a prudência e portanto a capacidade de fazer de produzir coisas seria o bem intelectual que a arte permite arte neste sentido não é? uh, permite obter e a capacidade de orientar a própria vida seria a capacidade... Uh, Exato, seria o bem que a virtude da prudência ou da sensatez permite obter. Esta é aquela que faz assim a fronteira também clássica com os, com os bens morais, etc. Eu acho que é esse tipo de coisas uh, que eu entendo por bens... Eu acho não. São este tipo de coisas que eu entendo por bens intelectuais. Agora, não tenho uma compreensão... Se agora me dizer, tá, mas então explica lá... O que é que é a verdade? Eu acho que aí já não sei se conseguia prosseguir essa conversa. Portanto, estou a falar de conceitos que imagino uh, que sejam uh, o património comum que torna possível esta discussão. Portanto, o compreender melhor a realidade em geral. Educação musical. Acho que sim.
3: Artes ser <risos>
1: uh, Dentro da arte,
0: <risos>
1: não é? Não mas, se calhar dentro da são sabedoria. Exato.
0: Mas, mas,
1: a educação musical tem alguma teoria parece mais por trás, não é? A harmonia uh, e a ciência harmónica, aliás, há um, é um é um dos exemplos preferidos de muitos tomistas para dar para explicar precisamente a diferença entre ciência e uh, in, intelecto? Não, intelecto é entendimento entre ciência e entendimento é se eu percebo o princípio que está por trás da formação dos acordes. Tenho um entendimento, se eu consigo aplicá-lo em todos os casos a todos as possíveis acordos dentro das várias escalas, então é como se eu tivesse a ciência da harmonia, não é? Portanto, educação musical, agora, não sei, agora, confesso a minha ignorância a respeito das artes circensas, pode haver um primeiro princípio que as governe e nesse sentido ser possível uma ciência, digamos, das artes circensas. Por isso pode haver que eu não saiba, a partir de bens intelectuais, a buscar a partir daí. Eu não sei se
4: respondo mais a mim. Uma das coisas que eu acho muito curiosas, quando se, quando se vai à procura da história da educação, é que muitos trabalhadores começam a estudar educação a partir do século XIX, alguns século XVIII, dizem que é a partir do momento em que se democratizou a escola. Ou seja, pouco importa o que é que aconteceu na Grécia, pouco importa o que é que aconteceu nas escolas eclesiásticas do século XII. Pouco importa. E, portanto, pouco importa, de certa forma, como é que foi fundada a educação, se isto se pode dizer assim. O que interessa é, a partir do momento em que isto passou a ser toda a gente, uhum. portanto, em que se encontrou um modelo comum, não, que ninguém pôs em causa, e, portanto, que consegue abranger o maior número de pessoas, que se encontram padrões de ensino que toda a gente aceita mais ou menos, e então surge tal história da economia, o homem funcional, técnico, o homem que não está disposto a, a, a ir para além da visão utilitária de cada dia. E, portanto, a, a pergunta é... Nós, para voltar à discussão desta escola, temos que ir à escola anterior à democracia e, então, encontrar uma escola, de certa forma, de elite, onde a escola democrática se possa vir a inspirar. Ou seja, encontrar sempre este antagonismo que existe entre a escola elitista e a escola democrática, que é mais ou menos onde está a discussão. Quer dizer, isto, isto acontece sempre que nós queremos ir para um grupo mais restrito de pensadores, de pessoas que... Aliás, a, a própria necessidade que as pessoas têm de escolher escolas restritas, formas restritas de ensinar, Sim. como se isto fosse um problema, não é? Portanto, modelos de educação particulares, onde cada família possa escolher o seu sítio onde educar, e onde isso não tem mal nenhum, onde não tínhamos que encontrar uma grande, uma grande política de Estado, onde toda a gente tenha que fazer tudo da mesma maneira. Ou seja, deixar às pessoas a possibilidade de pensar o que é a educação, de promover nas suas famílias e nos seus filhos uma determinada forma de educação, e, portanto, evitar a educação democrática, uhum. é? como ela é entendida no século XIX e que gera justamente esta ideia utilitária e prática que destrói a educação.
1: Hum, quer dizer, sim, hum, o, eu acho que o que, me parece, uh, o que me parece é que qualquer pessoa, independentemente de pertencer ou não a determinado tipo de elite ou assim, precisa de orientar a sua vida e, em princípio, orientá-la em função de algum bem ou bens, com mais ou menos consciência disso. Uh, a questão da educação é perceber se os bens que estão já a orientar a nossa vida são bens que valham a nossa vida. Uh, e isto não é só, obviamente... Isto aqui, eu já estou a falar da educação num sentido mais amplo e, se calhar, naquele sentido... Uh, em que as famílias educam os seus filhos, etc. Isso não me parece nada elitista, isso me parece completamente transversal. Agora, compreendo que compreendo o que disse agora a respeito da forma como habitualmente se pensa a história da educação e acho pena que não se considerem modelos de educação por eles não corresponderem àquilo que são hoje as nossas expectativas sobre quem pode e não pode ser educado porque provavelmente pessoas que há não sei quantos anos considerariam que não podiam ser educadas beneficiariam muito em serem educadas dessa forma. Hum, Isso não significa que e portanto com, e também concordo com a ideia de que não que, que é empobrecedor imaginar que é possível a um estado encontrar um modelo um modelo ótimo de educação que sirva para, para toda a gente e, e justamente porque isto não significa, pode haver mínimos ou seja, parece-me na esfera daquelas competências que são necessárias ou que nós falávamos para o acesso a determinados tipos de comunidades parece-me que talvez possam estabelecer mínimos os máximos parecem que seria muito perigoso deixar o Estado estabelecer e, portanto, nesse sentido, simpatizo com a ideia das famílias procurarem modelos de educação que vão ao encontro daquilo que elas acham que são os bens que valem a pena Onde, quer dizer, que é uma discussão difícil de ter e, portanto, onde esperamos que exista algum, algum desacordo, verifica-se empiricamente algum desacordo. Um, por outro lado, também um, 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 um regresso sem critérios só modelos de educação, medievais ou gregos ou o que seja, também seria qualquer coisa de hoje em dia bastante absurdo. Por exemplo, Platão, que é, no fundo, quem está na sombra, do na sombra não, porque é traz para o texto, mas um, do texto de Agnes Kalert que eu referi, e que tinha uma visão também bastante particular sobre a educação na República, tá? uma das coisas que cada é, discute neste texto e que eu não trouxe aqui é a mentira, a mentira piadosa que é preciso dizer aos cidadãos que vão ser educados. para dizer, Eu não tenho que concordar com Platão que essa seja a melhor estratégia em termos morais, mesmo que até acho que possa ser eficaz, ou nem sequer em termos de eficácia, não tenho que concordar com Platão sobre isso, para poder concordar com o Platão sobre, em relação a uma data de outras coisas. E, portanto, parece-me que seria uma pena não... Quer dizer, seria uma pena não aproveitar aquilo que de muito positivo houve em, em todos os modelos de educação, desde dos antigos até ao século XIX, apenas porque há assuntos em que não concordamos isto também me parece que seria extremamente redutor. Mas não acho que seja necessário fazer uma escola elitista, no sentido de dizer que, a partir de determinados tipos de pessoas, não não podem ser educados de determinados tipos de formas. Não, agora, determinadas famílias podem não querer que determinadas crianças Isso contra isso.
4: A pergunta é a nossa posição perante o Scott King que diz e se houver apenas um que querem ficar? Uhum. Não é? Ou seja, quando falo de elitismo estamos a falar de que seria mais restrito, não é? Sim. Ou seja, e se houver uma escola tão restrita, tão restrita que aqueles que buscam aquilo que vale a pena... São um. É, seja só um. Sim. Então, estaremos nós dispostos a, esta,
5: a apostar tudo numa única pessoa?
1: Exato. Não é? Essa é a pergunta difícil, é a pergunta sobretudo difícil para os diretores de escolas e menos para os professores, não é? Que têm que decidir se todos os recursos, etc., valem a pena para um aluno. Hum, quer dizer, colada a essa pergunta, está a pergunta não só sobre que bem justificam isso, como a, a pergunta, se calhar, que tem mais a ver com não tanto com as pessoas, mas com a cultura, sobre o que, é que, o que é que faz sentido preservar. Ou seja, se deixarmos todos de ensinar grego, porque só um quer aprender grego em cada sítio, não vai desaparecer. Ninguém daqui a 400 anos vai saber fazer grego. Isso é uma coisa que nós queremos, ou preferimos assumir o custo Eu agora estou aqui numa pessoa muito confortável, que é a questão de quem não tem que pôr dinheiro em nenhuma escola que só tenha um aluno, mas tendria a dizer que era bom manter-se, para um aluno, o Scott King a dar clássicos, com todas as suas nabices. Mas percebo que haja constrangimentos que não são de, de ordem um, filosófica, são de ordem prática, que depois é preciso navegar com prudência. Estava a tenho... <risos> então, pensar que, para mim, a grande vantagem é de uma escola com a qual
6: eu posso não concordar é justamente essa. Eu discordo quase tudo aquilo que uma filha aprende, mas... Um, é fundamental que a escola possa distrair as crianças daquilo que aprendem é em casa e vice-versa. É? E, portanto, desse ponto de vista, a, a melhor escola, a escola ideal, é a escola que tem o maior número de pessoas diferentes a ensinar, ou o número de posições mais distintas possíveis. Um, e o número de alunos também, não é? Mais diferente entre si. Um, agora, isso coloca uh, cinco pessoas diferentes, terão posições muito distintas em relação ao que serão os bens intelectuais essenciais. E esse, para mim, seria o valor dessa já escola. Estou na Exatamente. Uhum. O bem que
3: pode ser a diversidade não é? Exatamente. E mais do que o bem que fala, o modo
6: de refletir, diferente sobre os bens intelectuais dos uhum. espaços. Porque, sim. no fundo, é estamos
1: na perspectiva contrária sobre a escola ideal. Sim, sim. Embora parece-me que, em comum, haja, pelo menos, a ideia, a tal estrutura de pensar a educação como o favorecimento de um desejo, o favorecimento de uma busca, etc., seja comum, não é? Depois, a estratégia para o alimento desse desejo, o alimento dessa capacidade crítica, Uh, é que é, eu compreendo, é diferente, pode ser, uh, vou mostrar o melhor que existe nas várias opções, isso vai de alguma forma favorecer uma adesão Ou por pior. parte dos alunos, Exatamente. Pior,
0: para, para favorecer
1: uma rejeição. Pior professor do mundo. Sim. Não há escola sem o pior professor do mundo. Sim, 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 sim percebo perfeitamente. Mas não
4: deixa de ser curioso a confusão que existe entre o que é a democratização da escola uma escola que se abra ao maior número de pessoas possível. Porquê? Só por isto. Eu percebo que isto em si é uma coisa boa. Quais, os países que, em princípio, instruem mais os países autocráticos, os países mais bem organizados, os países que não dão a escolher. Não é? E, portanto, eu tenho ideia que existe, a uma dada altura, existe uma confusão entre a ideia de democracia e a ideia de, de quantidade. Ou seja, se nós encontrarmos um modelo em que as pessoas não escolhem, mas que lhes é oferecido, sem que haja uma escolha consciente da parte dos alunos, e isto seria o melhor modelo de escola no sentido que serve toda a gente a criticamente. E, portanto, em alguns modelos autocráticos parece que isto é claramente um modelo que funciona. Estamos de repente a ser enganados por, por uma ideia, que a trocar democracia por quantidade e então há uma altura em que em, o em, 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 não tem hipótese nenhuma, porque há uma altura em que a pouca quantidade de uma escola que quer coisas que mais ninguém quer, não tem um lugar. Em uhum. Pronto, é só isto. Ou seja, eu nem tenho a certeza de ter uma, uma resposta para isto. Estou a dizer é, olhando para a forma como as, o problema se nos é apresentado, de repente, a partir do século XIX, nós temos a democratização da escola que não é uma escolha consciente que as pessoas querem para si. Mas, não, não
6: sei, sabe que hoje ao sexo inferior? Para mim, a, a democratização da escola no século XIX é absolutamente fundamental. E não a àquilo que seria a classe das pessoas que não tinham acesso à educação. Ainda assim, eu também acho que, esta, não é, que o ensino democrático é absolutamente fundamental para as duas. Também é preciso dizer que antes do século XIX havia educação, ou seja, mesmo uma pessoa como eu do sexo inferior, à partida teria uh, acesso à educação se o seu marido tivesse uma boa biblioteca ou se os seus pais tivessem uma boa biblioteca. Um, também, nas classes mais baixas, havia uma educação. Não era uma educação formal, mas as pessoas aprendiam um ofício. E isso é uma forma de educação que, aliás, hoje em dia é desvalorizada de uma forma errada. Portanto, eu acho que a educação, de formas muito diferentes, sempre existiu e sempre foi democrática no sentido em que todas as pessoas aprenderam coisas sempre, ao longo das suas vidas. Podem a não ser as coisas não é, que a Joana estava a falar como se esses bens fundamentais. Uh, que a massificação do ensino tem algumas dificuldades, sim, mas não é uma questão de quantidade. É uma questão de uh, tentarmos perceber melhor de que maneira que estamos a tentar ensinar algumas coisas e se estamos a tentar ensinar bem ou não. Não acho que seja por... acho muito importante ver quem estude grego e latim, acho muito importante que todas as pessoas possam estudar grego e latim se quiserem. Mas, isto é só uma... Mas é
1: engraçado porque ampliando, pareceu mais tantas, ampliando o argumento do, do Ricardo não deixa de ser parecido com o da Maria. Ou seja, a ideia de que num determinado país uh, possa haver uh, escola que a família X adoraria para o seu filho e a Y e a Z, e uma ter 5 alunos e outra ter 10, etc e outro mil de alguma forma acaba por garantir uma certa diversidade, que seria aquela diversidade que, na escola, seria desejável, no sentido de apresentar um, o melhor e o pior, as várias possibilidades e de favorecer. Portanto, não deixa de ser também curioso isso. Um, ainda assim, o que me parece é que, e, e acho que esta última observação também é especialmente relevante para distinguir educação em geral e eu, apesar de ter falado no ensino, particularmente no ensino universitário, estava a tentar fazer um argumento sobre a educação em geral, de ensino, seja por faixas etárias, seja historicamente o que se faz na escola. Por isso, é, é, é exatamente importante recordar que houve sempre a educação desde que houve comunidades humanas, desde que houve famílias. Podem não ter sempre havido escolas, podem nem, ter, podem nem todas as pessoas sempre ter podido ir à escola, mas isso não significa que não tenha havido sempre educação. E houve sempre educação precisamente no sentido de haver sempre uma espécie de comunicação mais ou menos direta acerca do que são os bens que valem a vida, em, seja em que classe social seja, seja acompanhada do exercício de um ofício ou não, mas isso parece-me que é um fenómeno transversalmente humano, concordo concordo contigo Sim.
0: Pode acontecer que a ideia de impor uma ideia de bem comum seja tão estranha e tão impositiva dizer que alguém tem realmente que aprender grego e latim? Uhum. Pode ser tão estranho como dizer que alguém não tem de todo que aprender grego e latim? Sim,
1: pode, embora enfim, eu não tenha aqui falado especificamente de bens comuns, mas, mas sim, por isso uma a posição do educador é sempre de alguma forma impositiva, no sentido não no sentido necessariamente uh, forte da palavra, mas no sentido pelo menos de sugestão, ou seja, o educador e, o, e a pessoa que é educada não estão uh, em posições completamente simétricas. Alguém sugere alguma coisa que pode ou não ser recebida por alguém uh, que a ouve, ou assim... Um, e, portanto, se, quer dizer, se eu disser, é um bem fundamental para o desenvolvimento de uma vida humana com significado e sentido. Aprender latim, alguém pode dizer, oh, desculpa, também ganhado E é uma posição justa. Mas mas sim, se eu disser, não, qualquer ser humano para se desenvolver precisa... É uma claro.
0: Mas então esse sentido de desenvolvimento não está tão ligado a uma ideia de disciplina quanto a uma ideia de crítica, e isso está sentado a
1: descrever, uh, ou seja... Não estava ligado com é uma ideia de disciplina particular. Um, acho que a ideia de crítica está incluída na ideia de educação, no sentido que não existe propriamente outra possibilidade, ou seja, parece-me que uma educação que não favoreça a crítica não cumpre o seu papel enquanto ajuda para uh, estimular o desejo, etc. Seria aquilo que uh, o diretor de Grand Chester queria fazer, ou seja, história e de preferência história económica, não faças muitas perguntas, encaixa só aqui já está. Isto é o oposto de crítica. Parece-me que faz parte da de educação, de educação um, o desenvolvimento de crítica. Mas, como também disse, não é uma crítica só no sentido um, negativo da palavra. Porque não seria só destruir. Para compreender que determinado bem não vale a pena, eu preciso ter alguma coisa que me sirva como padrão. E isso é difícil de perceber o que possa ser. Ou seja, como é que eu sei que aprender grego não vale a pena ou que aprender grego vale a pena... É preciso aprender? <risos> sim. É preciso, sim, é preciso aprender, mas eu acho que também é preciso mais coisas. Eu, por exemplo, é preciso, se calhar, eu, há um bocado, não tinha pensado muito nisto e portanto estou a pensar em voz alta. Mas é preciso várias coisas desenvolvidas ao mesmo tempo, entre elas, uma certa prudência, sensatez, pronésticos. Ou seja, é preciso aprender grego.
3: Eu digo isto, por exemplo, eu só percebi que não gostava de matemática depois de ter aprendido matemática. Se calhar o não gostar contribuiu para que eu aprendesse menos, mas foi preciso aprender. E
1: depois quando aprendi português, percebi que gostava mais de português do que de matemática. Se calhar uhum. não, nem sempre gostei mais de português, nem sempre gostei mais de matemática, ao menos de matemática. Mas houve, foi necessário aprender e, e, de certa maneira, não questionar porque é que eu estou a aprender isto, mas Dispor-me a, dispor a Exato, dispor sim, sim, isso parece-me parece que sim. Uh, mas, quer dizer, alguma dose de. Assim, alguma dose de pode ser, não tenho a certeza, mas pode ser que alguma dose de matemática faça falta não para uh, aquilo que é em mim em particular, mas para uh, o bem de nós todos enquanto seres humanos. E essa parte de matemática era bom que toda a gente aprendesse, mas eu, eu percebo que eu dizer isto é, de alguma forma, eu, não vou dizer impor, porque não vou forçar ninguém, mas é eu sugerir um critério uh, forte, absoluto, que pode ser tido por outras pessoas, que não gostam nada de matemática, nem no seu país alimentar, como uma imposição. Um, e, portanto, daí, a necessidade, daí eu estar a dizer que quem educa não está nunca na mesma posição do que quem é educado, porque lhe compete propor qualquer coisa. Agora, uma uma vítima deste ensino ainda que básico da matemática pode depois insurgir-se em relação àquilo que foi o seu ensino quer dizer, eu não precisava para nada de saber o que era a raiz quadrada então, é uma posição eventualmente justa,
3: não sei e aulas de
1: é, aulas de cidadania, eu acho que é, é, o Scott King adoraria aulas de cidadania. Foi seguramente a disciplina que ele não teve e que talvez precisasse para, para sobreviver em, em Neutrália. Um, quer dizer... Enfim, há outra saída sempre à erótica em, em filosofia, não é? Que é aquele típico... Depende do que é que isso quer dizer. Acho que aulas de cidadania em si não são, são, não são nem um bem nem um mal. Que, como não são bem um mal à partida, há aulas de outra coisa qualquer. Uh, resta saber se são qualquer coisa que merece o tempo e, e a atenção que é sugerido que tem pelo menos no contexto atual português. Uh, não sei.
3: É se a é mais próximo de escola de educação musical ou de artes
7: Ah,
1: não tinha percebido. Então eu acho que é mais próximo de artes chircentes, nem que seja porque eu não sei muito bem o que é que está a se <risos> Um, não, acho que não há propriamente uma, uma, um, um bem intelectual no sentido de uma ciência ou de, uma, de um acesso a primeiros princípios ou explicações que possa constituir cidadania como uma disciplina. Uh, acho que várias ciências ou várias disciplinas podem uh, favorecer... O desenvolvimento das pessoas no exercício da sua cidadania. Mas eu aqui eu acho que é mesmo preciso ter muito cuidado com o que se quer dizer, porque a ideia de cidadania, o que é que quer dizer efetivamente cidadania? Se é só eu aprender a pertencer muito bem a um determinado contexto económico, social e político, independentemente do que esse contexto seja, eu acho que isso, isso é uma pobreza para um ser humano, quer dizer. Eu, eu preciso de poder libertar me desse contexto, se esse contexto não for bom, justo, etc. Por outro lado, estamos a falar de competências, lá está, básicas de convivência ou, ou até não tão básicas, de, sei lá, o um nobre exercício da atividade política. Em princípio, não tenho nada, não tenho nada contra isso. Portanto, não. Agora, enfim, partindo olhando também, não é que eu conheça muito bem a realidade atual das aulas de cidadania propostas em Portugal porque não conheço, mas do que conheço aquilo que me parece é que a versão nobre da cidadania precisaria, nesse aspecto se calhar sigo mais as estratégias do McIntyre, precisaria se calhar de mais e melhor história mais e melhor matemática, mais e melhor português do que propriamente de um conjunto de conteúdos sobre vários ramos mais ou menos para que se compreendesse o verdadeiro sentido das coisas, não é? Não, não, não é que o problema seja que não possamos falar sobre os homens e as mulheres terem papéis na sociedade. O problema é perceber porquê, em que medida, o que é que isso significa. E isso parece-me que é mais bem conseguido, com, lá está, mais história, mais o que seja, do que com, enfim, versões diluídas desses argumentos. Mas posso estar a ser injusta porque, de facto, não, não estou completamente por dentro do que, do que se passa. aliás o que eu estou por dentro, é o que me parece, é que depende muito também, depois, da proposta, de como cada escola e cada colégio pegou nessa disciplina e, e, e a usou. Parece-me que a realidade portuguesa é bastante heterogénea nesse respeito, portanto, não sei.
3: No meu tempo, havia uma coisa na disciplina chamada desenvolvimento pessoal e social, uhum. que geralmente é uma opção, uh, uh, em alternativa, à religião e moral. Uhum. E normalmente era a opção que todos os alunos tomavam para terem menos aulas, porque não havia professor de DPS. <risos> e como havia professor de todos os alunos podiam todos de DPS para não terem ter menos aulas. Mas desenvolvimento pessoal e social parece ser a versão antiga uhum. de aulas de cidadania. Sim, sim, sim. sim. E a questão é: uh, 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 os defensores das aulas de cidadania geralmente uh, parecem sugerir que há um bem intelectual no consumo dessas aulas, é ou que, parece... é que resulta no consumo dessas aulas.
1: Não me parece que seja um bem intelectual. Parece-me que costumam sugerir que há mais bens, por exemplo, morais ou políticos eventualmente a sair dessas aulas. Não me parece que seja uma discussão sobre a, compreensão, melhor compreensão da realidade sobre algum dos seus aspectos. Mas, mais uma vez, posso estar enganada. Porque não há propriamente testes ou transmissão de conteúdos, não é?
3: Eu digo isto porque eu percebo a distinção entre bens morais, bens e uhum. bens intelectuais, mas parece ter surgido muitas vezes que uh, o consumo dessas aulas uh, uh, faz parte, ou deve ser colocado uh, ao mesmo nível do consumo de aulas de matemática, uhum. de português, de, de história, etc. Não, 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 não retirando peso a essas disciplinas clássicas. Mas porque uh, se entende a ideia de intelecto hoje em dia como uma coisa muito mais alargada. Uhum. E que, portanto, não, 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 não se reduz, uh, se calhar, a uma ideia de ciência como é aquela que estamos a, 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 a descrever agora. agora. E, portanto, um bem intelectual aqui seria qualquer coisa que, à partida, uma boa parte daqueles é meninos com o qual aqueles meninos não têm contato no dia a dia, em casa. E que, e que a escola se entendeu, que a escola uh, passaria a ter uh, a possibilidade de ter é esse apresentar. papel, de, uhum. de, 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 pelo menos de apresentar, uh, mostrar que existem uhum. certas coisas uh, uh, que vale a pena uh, estudar. E desse ponto de vista, é, o que está aqui em causa uma ideia de escola um bocadinho menos fechada e, portanto, mais diversa, talvez, como a Maria uhum. estava, estava a sugerir. Que, e que, e que, em concreto, nessas aulas de cidadania, permite uh, discutir coisas que, bom, vamos ser sinceros, cá não cabem em, em, em uh, currículos de história ou currículos de, de uh, meio físico.
1: Eu não tenho a certeza sobre isso, não, mas não tenho mesmo. Uh, tal como não tenho a certeza de que. Uh, Uh, de que o conteúdo destas aulas ou o consumo destas aulas seja compreendido pelos, pelas pessoas que habitualmente mas enganar, que habitualmente as defendem como um, como um bem intelectual até no sentido mais amplo de, uh, que estás a referir um, por exemplo isto eu sei porque ainda era do tema que dava ao secundário esta disciplina quando foi agora introduzida na sua versão do ensino secundário, não requer uma disciplina autónoma. O que requer é, precisamente, que uma determinada lista de tópicos ou de grandes conteúdos, de vetores de conteúdos, seja abordada pelos alunos. E depois a escola decide, se é numa disciplina sozinha, a que chama a cidadania, se é dentro de outras disciplinas onde se encontrem ligações pertinentes, se é até em trabalhos de projeto, por exemplo, que contempla mais do que uma disciplina, etc. Um, e, de alguma forma, essa abordagem parece mais natural ou coi mais coincidente com aquilo que me parecem ser os fins dessa disciplina, que é garantir, um bocadinho na linha do que estavas a dizer, garantir que há determinados tipos de um, temas, conversas, assuntos, a que os alunos têm acesso. Não me parece que se considere que seja porque eles têm... <risos> eu ia dizer valor epistémico, mas não é isso que eu quero dizer, mas porque sejam um bem intelectual, parece-me que é mais na ordem daquilo que há bocado estávamos a discutir sobre um, determinadas competências que são requeridas ou que são necessárias para um, aceder a determinados tipos de comunidades, ou seja, perceber que nesta cidade ou neste país, todos, assim como todos falamos esta língua, todos consideramos que é importante tolerar os direitos humanos dos outros, etc. Um, e, e, portanto, não, 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 acho que não concordo, embora lá está, tivesse, é, é, estamos a falar do, do pouco conhecimento que eu tenho, e, portanto, para ser mesmo honesta, teria de ler programas, etc., e perceber se de facto há ali alguma coisa que esteja a ser transmitida. A mim parece-me que era mais na ordem, lá está, da, desem, da disciplina de desenvolvimento pessoal e, e comunitário, não, social. exato e houve depois outras versões entre a disciplina de cidadania e essa, houve várias versões que me parecem sempre ser do mesmo. E eu acho que isso também tem a ver com a ideia, quer dizer, uma ideia de a escola não ter só de, um, no fundo, fornecer conteúdos, mas ter também de alguma forma de uh, capacitar os seus alunos para a sociedade. Este, e é esta ideia que eu acho que é preciso sempre ter um, algum cuidado, quer dizer, com certeza, em certa medida. Um, mas é preciso perceber que sociedade, não é? Nós arrepiar-nos-íamos se num numa ditadura cruel e a disciplina, a cidadania, a serviço para nos lavar as cabeças, de forma, os chefes de forma a todos alinharmos, etc. Isso seria para nós uma ideia arrepiante. É, é engraçado que... É, é engraçado? Não se graça nenhuma. É, isto é, é um, fazer um paralelo. É, uma das dificuldades que alguns países sobretudo de línguas latinas, têm com a ética de virtudes, ou com esse vocabulário associado, é que a palavra virtude, nestes contextos, é muito associada aos contextos religiosos, etc. E, portanto, é difícil tirá-la desse contexto e apresentá-la de uma maneira fresca. Em países em países da antiga União Soviética, e portanto que tiveram regimes totalitários dessa natureza, a palavra virtude não está associada aos contextos religiosos habituais que está nos países mais latinos está, também é repelente mas por estar associada a esses regimes totalitários que as pessoas etc. É curioso que é a mesma palavra com duas conotações quase opostas, mas que de alguma forma vão ao encontro disto que eu estava a querer dizer que é cidadania, ok, mas de que cidade? Quer dizer, digam primeiro qual é a cidade para depois perceber se quer ser parte ou não dela Quer dizer, uma educação para a cidadania, por exemplo, que favorecesse... bem, não. Eu ia dizer que favorecesse a crítica, seria, se calar, uma coisa mais interessante, mas eu também era preciso saber o que é crítica. É
3: concebível, não é? Em dessas, por exemplo, parte do currículo ser sobre um, o conceito de liberdade de expressão, não é?
1: É claro. É, é, é por isso. É, depende do que se quer dizer, com etc. É perfeitamente concebível. Claro que sim. Portanto, em si, haver uma disciplina que se chama cidadania, não me parece que haja é uma coisa neutra, depende depois não só do objetivo que ela tenha em relação à sociedade que quer esse tipo de cidadãos, como depois dos conteúdos que, que, que lá são sugeridos. Sim, isso, isso concordo, sem dúvida.
2: Mas para saber aqui um outro problema também, porque a avaliação do que é, que é uma... Um bom cidadão, um bom aluno de cidadão, Não, e o que é a cidade que vale, uhum. que vale a pena, a educação para a cidadania está ela própria, condicionada pela cidade da qual se parte e se faz a avaliação. Portanto, eu só, ou seja, dizer, ok, preparar, capacitar para participar numa certa comunidade, sim, mas depende dos fins dessa comunidade, os fins dessa comunidade são avaliados a partir da comunidade de, da qual se parte. e hum. Portanto, há um risco, é tal coisa, se, se só houver um aluno no mundo que quer aprender latim, não é óbvio que seja bom ensinar-lhe latim para ele, porque ele não vai pertencer a nenhuma comunidade... Só aprende latim, pronto. não aprende mais, só para facilitar -me. Não vai poder pertencer a nenhuma comunidade e, portanto, não vai ter acesso àquilo a, a, que, do, do nosso ponto de vista, nós consideramos alguns dos bens. Uhum. Porque...
1: Embora, se houver alguém para lhe ensinar latim, em princípio já, vai, já há uma, pois, uma comunidade, não é?
2: Mas, um aqui. Mas,
1: mas... Não, mas eu compreendo, compreendo de alguma forma isto hum, quase que há um lado de uma espécie um lado de uma espécie de teologia negativa aqui que consiste em dizer isto não isto não isto não isto não então o okay, que né? portanto eu, eu percebo percebo essa espécie de essa espécie de objeção mas uh, isso foi também o que me interessou naquele certo Simone Weil uh, um, que eu embora não pareça que não resolve completamente a coisa aponta talvez num, uma saída que é esta noção de uh, desejar as coisas que não se têm Uh, e, e de distinguir uh, uma espécie de uh, aprender por necessidade no, no caso ela não está a falar de aprender mas de exercer um trabalho não é mas nós podíamos fazer o paralelo aprender uma coisa por necessidade e aí se calhar estamos a falar dessas coisas uh, enfim mais básicas sem as quais eu não posso existir mas e Distinguir, distinguir isso de aprender uma coisa porque é um bem, porque tem um valor, não é porque responda a uma necessidade específica minha, mas é porque essa coisa tem um valor que eu desejo de alguma forma, porque essa coisa me atrai, etc. E eu acho que aqui uh, uh, o truque seria uma educação que não nos fechasse na mera satisfação de necessidades. E, e isso eu acho que ou daqui é possível tirar implicações práticas. Seja para a educação na, enfim, no contexto da família, seja para a educação no contexto da escola. E se todas as minhas disciplinas ou disciplinas da escola ideal que eu vou fazer apenas respondem à satisfação de necessidades, de alguma forma eu estou a pequenar os, os meus alunos. Assim como o mesmo em casa. Se eu me limito a responder a necessidades dos meus filhos sem lhes apontar ou sem suscitar neles... Um, coisas que eu, que eu não, não dou, eu, não portanto, que têm um bem, independentemente de serem coisas que é, são necessárias à subsistência, etc., eu estou apequenados, isso, isso parece-me parece aqui, enfim, agora, mais concreto do que isto, não tenho a certeza se consigo, se consigo dar o passo, que disciplinas fazem isto e não fazem, etc., não, não sei bem.
3: Que isso também depende do nível de abundância que há em cada uma das sociedades que estamos a falar, não é? Naturalmente, numa sociedade onde existe menos abundância, se calhar as pessoas tenderão a ter Sim. A ser mais limitadas nesse sentido em termos de educação. Sim,
1: é? Sim. Mas... É, é uma observação Mas... muito justa, até porque vai em, em linha, desculpe vai, vai em linha com o contexto do texto da Simão Nová, que é precisamente a, a falar sobre uh, trabalhadores, operários em fábricas, e portanto não é por entre aspas, escolha deles eles trabalham uh, só de acordo com as necessidades, etc. A
3: própria sociedade para continuar a subsistir necessita. Que Sim,
1: que... e também é interessante que ela aponta a importância fundamental da beleza justamente para os proletários, porque é, como eu assim deixei de passagem, mas porque é a única coisa que se deseja ao mesmo tempo que se tem e que, portanto, não sai de alguma forma da esfera é assim, da necessidade. Exatamente. Mas, mas não elimina o desejo, ou seja, permite um certo... Eu, eu gostava
4: só de, de perguntar se é possível conciliar dois conceitos que muitas vezes estão associados à escola e que às vezes não os, não os pensamos em conjunto. O primeiro é uh, se educar e é conservar, ou seja, uhum. eu estou a ensinar alguma situação, não é? portanto, eu quando estou a ensinar alguma, alguma coisa a alguém, estou a seduzir as pessoas que o meu argumento é plausível, é, uh, é transmissível, portanto, ou seja, eu estou a entregar a alguém uhum. que o toma e, portanto, tenho que o convencer de que essa pessoa... De, 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 que vão vai bem. Não é? uhum. Pronto. E, portanto, quanto melhor fizerem isto, o meu bem é transmissível. E, portanto, se eu convencer os meus alunos de que as minhas coisas, o que eu estou a ensinar é uma coisa boa, também depende de mim, é quase uma performance, é quase uhum. uma performance de sedução. Por outro lado, e se ao contrário a democracia, como aliás agora que está acontecendo na Europa, e se a democracia um dia escolher que não democracia? a democracia? Ou seja, Estamos sempre a colocar as coisas. No... Ah, isto é uma coisa democrática, também nós podemos escolher o que queremos aprender. De certa forma, portanto, no fundo, a sociedade vai se ajustando. E se um dia a democracia entender nas urnas que não quer ser democrática? Como, aliás, pelos vistos, já tem mais longe de acontecer. Para qual é que se vai? Vingarão aqueles que querem transmitir um determinado pensamento e, convencidos desse pensamento, vão contra todos os. contra a ao do muito tempo que parece devorar a democracia? Ou o okay, Como é que isto se resolve?
3: Eu diria que é perfeitamente plausível haver outros, outros sistemas não é? que sejam mais eficazes do que a democracia. É? Eu percebo que estava a falar de sistemas que já aconteceram, não é? Sim, sim. Neste caso, estou a dar exemplo que estou, estou a tentar falar em sistemas que poderão vir a, vir a existir no futuro, não é? Sistema um bocado melhor do que, do que a democracia ou outros sistemas do passado. Mas, mas os próprios sistemas de governação, se calhar, também podem ser mais ajustados ou menos ajustados mediante o tempo em que vivemos ou a sociedade que temos, não é? Mas, mas, pronto, isso também se calhar um pressuposto um bocado... Um... Mas os professores estarão disponíveis para
4: alterar tanto o seu papel, que o seu papel já não seja daquele que transmite, e, portanto, uma certa magistralidade, não é? Um professor, aliás, vejam-se é que acontece grandes instituições, temos aqui uma delas, não é? O que é que seria a academia esta magistralidade? Sem haver, apesar de tudo, a solução implícita, explícita, aliás, de que o professor ensina ou não aprende. E, portanto, há sempre uma solução lá, mas também há um poder institucional de quem ensina e tem valor para ensinar, o que ensina é tão bom, tão bom, que qualquer aprender. Não é? Há alguma altura em que isto se revolve tudo. e Há uma revolução, não é? E como é que esta revolução é feita? Porque, de certa forma, andamos sempre a estetizar a educação e a dizer não, Os alunos é que podem, eles próprios, estabelecer novas regras, virar a educação do avesso e impor novas regras. Os próprios professores, que às vezes colocam isto em discurso, não acreditam nisto. Isto não é uma coisa que seja possível. Porque os professores, o que, o que, o que, estão, o que esperam sempre é que a sua adversidade de sedução Permaneça no tempo, não é? E tem que seja absolutamente
7: conservadora. Já está, está o problema, que está um problema aqui. Foi um pouquinho o ponto, de, o ponto de que as necessidades. As necessidades são, são, são é, é aquilo que se procura, o que é necessário. Isso é, é feito por todos os pais, sejam pais de, de escola, sejam pais reais, sejam pais, os, pais, os pais colegas, os pais os pais, os pais todos então, uh, se, for, se for para, para satisfazer de muitas cidades, se for para, para satisfazer de muitas cidades, isso é importante, não perder o valor daquilo que, daquilo que parece não ser nada E às a gente explicar tudo, explicar tudo e querer saber tudo, acaba -se por ser também, portos da causa acaba por ser também, mas de qualquer forma, não sei, não sei se concordo, não sei se concordo que, que os alunos deviam mudar na, apesar de ser ver no mundo assim, que os alunos deviam escolher as suas próprias matérias, acho que não. Não foi isso que eu é disse. É. 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 Se alguma vez caímos nesse, nesse ponto,
0: não é? Acho que é possível. que as responder, já hum,
1: Quer dizer, sim, não sei se tem assim nada muito <risos> concreto para oferecer. Hum, eu acho que também aqui, por exemplo, faz, faz diferença se estamos a falar de alunos com 8 anos, 15 anos ou 20 anos. não é Que um aluno com 20 anos não possa escolher o que aprende para ser meio absurdo. Que um aluno com 5 possa já seria mais difícil. É, embora considero que possa haver alguma digamos margem de manobra em relação à personalidade própria, etc. Um, agora, sim, de alguma forma, eu concordo com, com a descrição de... Uh, conservadorismo não sei se é palavra mas de conservação uh, ligada ao ensino no sentido a coisas que uma cultura decide preservar não sei, digo uma cultura sem ser muito bem quem uh, e essas coisas são ensinadas nas suas instituições isso parece-me normal, habitual um, também vai havendo alterações em relação ao que se considera preservar e há se calhar alterações que é uma pena uh, que se façam, não sei se há uma grande forma de evitar. Ou seja, há, nós hoje sabemos muitas coisas sobre, não sei, a Grécia Antiga, mas há muitas outras que não sabemos, que talvez tenham correspondido a decisões sobre coisas que não vale a pena preservar e que nós hoje não, não temos forma, só temos formas fragmentárias de, de, de conhecer. Que o que me parece. O cenário que, que descreveu. O cenário que descreveu sobre uma grande revolução, que acabou a democracia, etc. Por outro lado, parece-me estar já a acontecer não no sentido político, mas mais no sentido económico. Ou seja, parece-me que há muitos interesses. Dizer interesses económicos parece-me falar de grandes grupos, não é isso. mas Há muitos departamentos importantes, de várias disciplinas, em várias universidades, a fechar justamente porque tinham um aluno, ou dois alunos, ou poucos alunos. E, e portanto, também temos assistido, enfim, não sem algum gozo, porque dão discussões interessantes a professores, lá está, a exercerem esse seu poder de sedução, já não para convencer os alunos, mas para tentar convencer o mundo de que aquilo que ensinam é qualquer coisa que vale a pena preservar, mesmo só tendo dois ou três alunos. Eu acho que são discussões ótimas, mas não sei como resolvê-las.
5: Mas muitas, vezes, mas muitas vezes a decisão ou a discussão ou a dificuldade não é entre tudo ou nada, é ensinar tudo ou claro. não é ensinar coisa nenhuma, mas tem a ver com dificuldades práticas intermédias, que essas são muito interessantes e são dificuldades e são dificuldades muito práticas. Pode-se dar o caso de eu dizer. Um sítio um com estas características, onde não se pode aprender grego, deixa de ser um sítio com uhum, estas uhum. características, claro. mas não usaria esse exercício a respeito de todas as coisas que se ensinam nesse sítio, claro. e que existem evidentemente critérios, e depois há soluções práticas para o problema que muitas vezes são seguidas uhum. uh, na prática, para poder Uh, continuar a ter o luxo de que se ensine grega uma pessoa preciso de ter outras uma coisas de estamos a falar da, da, da alocação de recursos limitados uhum. e, e, e preciso de ter outras claro. coisas que me deem o luxo de poder ensinar grego só a uma pessoa
1: claro,
5: claro, claro. Uh, uh, o que se ensina por isso não é nunca, não é nunca decidido por referendo, claro. não é, é nunca decidido pelo número das pessoas que estão interessadas e na prática Existe sempre uma margem muito interessante, discricionária, mas é aí que aparecem os critérios, é aí que aparecem as discussões difíceis, que é aquilo que nos permite decidir que certas coisas vamos preservar e outras coisas, apesar de tudo, com alguma pena ou sem pena nenhuma, não vamos claro. preservar. E essas são decisões completamente práticas.
1: Sim, 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 claro. E eu, 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 eu estava a ouvir o professor e estava também a pensar ao mesmo tempo como... Uh, enfim, muito, muito dentro do, daquilo que é a personagem, a resposta de Scott King podia ter sido assim, ah, com certeza, assim, de história económica, e depois chega um grupo de alunos e ele faz o que entende fazer, que isso é, claro. ainda é outra solução claro, possível claro. e bastante familiar. Claro. É o caso do Stoner, não é? O Stoner vai dar a realidade média e dá na mesma... Isso, exatamente. Exatamente. <risos> é, exatamente. É o ponto 13. É, 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 sim. Claro. Eu queria uma intervenção em dois partes, é mais uma reflexão que surgiu da discussão à volta
8: dos... da... da disciplina de ensino e A ideia que eu tenho, que pode ser similar, porque realmente existem diferentes maneiras de abordar a disciplina, que é uma disciplina muito à volta de... eh, do que é que existe, por exemplo, questões económicas, como é que funciona o interesse, como é que se fazem, o que é que é a economia em geral, para alguns que não calhar nunca vão gostar a economia. Uh, ou questões ambientais, ou uh, a Constituição, partidos é que tem, como é que funcionam as eleições, como é que passa o procedimento de uma lei, é que os governamentos, os ministros, como é que tudo, tudo isto funciona. E acho que mesmo no regime um, autocrata, que haver é, a existência de um... De um uma cadeira que, mesmo que diga isto, as coisas são assim, e se calhar está a limitar o pensamento porque as pessoas ficam com a ideia, então as coisas são assim, é assim que eu tenho que pensar, mesmo esta exposição gera mais discussão do que não-exposição, do o desconhecimento, a ignorância sobre como é que as coisas funcionam. Acho que, -se, se calhar, na maior parte desses regimes, muitas vezes nem sequer houve abertura para haver uma exposição de o que é que existe uhum. e que é que existe, ou da burocracia do sistema, para ele nem sequer poder ser profissional. Tá. Agora, a refletir sobre isso, a disciplina fez tem mais sentido na minha cabeça, pelo menos da maneira que eu penso que existe. Uhum. E a outra, a outra parte da minha intervenção é mais uma questão: tá? sobre este assunto de data do caso que têm certas disciplinas, será que existe algum bem intelectual que se irá sempre preservar e que se preserva desde sempre? Porque, mesmo que que. E sempre existiu matemática, a matemática que existe agora não é matemática que os meus pais estudaram muito menos que talvez estudou há dois mil anos. E mesmo assim, sabe, mesmo se, por exemplo, curtias também, as, as obras que eu estudei não são as mesmas que os meus avós estudaram. Ou... Uh, Bem, algumas,
1: algumas são, não é? Homero, uh, Teorema de Pitágoras, quer dizer, ou seja, eu, eu acho que percebi, desculpa interrompi, não sei eu acho que percebi e, e eu acho que percebi e, e, e compreendo que de facto um, justamente o conhecimento não, não parou, não é? Portanto, à medida que se vão desenvolvendo, ou que se vão criando, ou seja novas obras, seja novos teoremas, é? faça sentido incorporar isso nas dentro das disciplinas que se ensinam não é? e não vamos todos ensinar as mesmas ciências que se ensinavam sei lá, antes de saber que o mundo era redondo, não, não, senão seria completamente absurdo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é significativo que haja de facto uma quantidade, se calhar até surpreendente, de uh, itens dentro destas disciplinas que são como que se mantiveram, mesmo que, mesmo que sobre eles tenhamos olhares diferentes e enriquecedores, com certeza. Mas é curioso, ou seja, porque é que, é, enfim, porque é que determinados itens são canónicos dentro de determinadas disciplinas e, e porque é que não são? E depois, em algumas disciplinas, talvez seja mais fácil perceber isso, por exemplo, na matemática. É, 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 é verdade, eu, eu, eu tenho filhos agora no primeiro ciclo e eles aprendem a fazer contas. E a, a maneira como eles fazem um algoritmo é diferente como eu fazia. Eu fazia I vai um e eles não fazem I vai um. Eles pedem dezenas emprestadas. Uma pessoa tem que aprender a, a fazer. Mas a operação é a mesma. E, e, portanto, quer dizer, não é para mim inacessível a matemática que eles estão... O Teorema de Pitágoras, lá está, enfim mantém-se hoje e se calhar precisamos de primeiro aprender tem a ver com aquela coisa do tempo primeiro aprender o teorema de Pitágoras para depois compreender uma data de coisas sobre trigonometria para depois ainda aprender a astrofísica que o Pitágoras não sonharia portanto eu, eu compreendo que todas, compreendo e aceito parece um, quer dizer, um facto que as disciplinas vão sofrendo progressos se pode chamar, alterações, mutações e que isso é bom e que faz parte do, faz parte da, vou dizer assim de uma forma escrita, mas faz parte da nossa busca coletiva por bens intelectuais, não é? É precisamente isso: é uma compreensão cada vez melhor um, enfim, da realidade dos seus múltiplos fatores, seja Homero, seja o Bosão de Higgs. Sim, então, fundo, a, a capacidade do raciocínio matemático, a capacidade
8: da leitura e da interpretação, acaba por ser sempre saliente no valor do tempo
1: Sim, sim, mas também acho que um bocadinho mais do que isso, não é? Acho que é significativo que nós ainda aprendamos coisas que foram escritas pouco tempo depois da escrita ter surgido ou, ou, e, e que ainda não só as aprendamos, como ainda uh, uh, consigamos delas fazer uma leitura prazerosa. Isso é que eu acho que é surpreendente. Ou, ou, ou que aprendamos teoremas que, que pessoas que viveram antes de lá, computadores existirem façam. Portanto, não é só as capacidades, que de alguma forma podemos dizer que são constitutivas de no nós enquanto espécie e, portanto, é normal que as partilhemos com gregos do século V a.C., mas os próprios conteúdos uh, uh, serem idênticos, eu acho que é uma surpresa mais engraçada. Quer dizer, não sei se é uma surpresa, mas, uh, mas é mais engraçado. Agora, que haja também um olhar cada vez mais aprofundado, eu acho que tem precisamente a ver com a ideia de que faz parte da natureza humana a busca destes bens intelectuais pois depois, enfim, cada pessoa na sua dimensão, na sua área de especialidade, o que seja, etc.
6: Tenho só mais uma. Que eu percebo que no, no ensino secundário, ou até antes disso, uhum. havia que uma revolução de fazer. Mas no ensino universitário, parece ser mais ou menos isto que nós fazemos. Ou seja, no ensino universitário, que era o objeto uhum. de tudo aqui, qual seria a grande diferença...
1: Não, não, nem sei se tem de haver, ou seja, também acho que, também acho que depende, <risos> também acho que depende, e portanto acho que em muitas, em muitas universidades se faz precisamente isto, e, e eu acho que isso no artigo da, da Carla é engraçado porque parece que ela está só a relembrar os antigos colegas dela o que é que eles fizeram quando andaram na universidade com ela, não é? E portanto há uma dimensão disso. Agora, também percebo que por... Muitas ordens de contingências às vezes é preciso um, as universidades voltarem a afirmar que é isso que fazem. Um, quer dizer, assim, uh, para dar um exemplo concreto pessoal e não querer denegrir a concorrência, um, uh, o desenvolvimento. O desenvol... aquilo que o desenvolvimento tecnológico permitiu que acontecesse durante a pandemia, aulas de Zoom, etc., foi uma coisa boa dentro de um determinado contexto. Supor que todas as aulas possam passar sem prejuízo para esse modelo parece-me um erro. E, contudo, existem... Não vou nomear, mas existem universidades que andam para aí a sugerir que as suas cadeiras passem a ser dadas assim. Isso parece-me um erro e uma perda que tem a ver com uma a... falta de perceção do que é que deve acontecer com a universidade. Mas, mas sim, acho que não diria que isso seja a
0: regra, pelo menos que eu conheça. Assim. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Joana. Obrigado.